0: Bom dia a todos. Vamos começar nosso webcast da PRINER para a discussão de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Hoje estamos presentes Marcelo Costa, CFO e diretor de Relações com Investidores, e eu, Aline Rodrigues, analista de Relações com Investidores. Antes de iniciarmos, gostaria de passar algumas informações e fazer um breve disclaimer. Os slides estão sendo apresentados na plataforma de webcast e também estão disponíveis em nosso site de RI. Todas as perguntas deverão ser feitas por chat, através desta plataforma. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante este webcast, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia bem como informações atualmente disponíveis para a PRIV. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria de, agora de passar a palavra ao Marcelo Costa, CFO da Priner, para iniciarmos a apresentação.
1: Obrigado, Aline. Bom dia a todos. É um prazer estar hoje com vocês para apresentar os resultados do Grupo Priner referentes ao terceiro TRI de 2021. Esse foi um trimestre muito especial para o nosso grupo, pois batemos recorde de receita, EBITDA ajustado, geração de caixa operacional e encerramos o trimestre com um dos maiores saldos de backlog de nossa história. Esses resultados confirmam a assertividade de nossa estratégia até o momento e aumentam muito nossas ambições para o futuro. Por falar em futuro, quero convidar todos vocês para participar do Planner Day, que será no dia 18 de novembro, às 9 horas. Será um dia muito especial, no qual a diretoria do Grupo Priner compartilhará com nossos convidados nossa trajetória e nossas ambições até 2016. Será um evento virtual e as inscrições podem ser feitas no site ri.priner.com.br. Contamos com a sua participação. Vamos agora para o slide 4. O slide de destaques financeiros. Novo recorde de receita líquida que atingiu 123,6 milhões, crescimento de 125.4% em relação ao mesmo período do ano anterior e 157% em relação ao segundo trimestre de 2020, período mais afetado pela pandemia. Consolidação da recuperação em V. Constituindo-se no quinto trimestre consecutivos a apresentar sólida recuperação. Novos contratos foram celebrados no terceiro TRI, que totalizaram 167 milhões, o que equivale a 123% da receita bruta do período, que foi de 135,4 milhões, gerando um novo incremento do nosso backlog. Para entendermos as receitas, a tendência das nossas receitas no curto, médio e longo prazos, é importante levar em consideração dois fatores. Primeiro, encerramos o terceiro TRI com 410 vagas em aberto, com previsão de preenchimento ao longo do próprio trimestre, ou seja, do quarto TRI de 2021. Esse trimestre, o quarto TRI, será marcado por importante alteração nos contratos prestados, com início de operação de quatro novos grandes contratos recentemente conquistados, ao mesmo tempo haverá um encerramento de dois outros menores que os nossos, em função do atendimento integral da demanda dos mesmos. Nosso lucro bruto foi de 21,2 milhões e a margem bruta de 17,1%. O EBITDA ajustado foi recorde e atingiu 13,9 milhões, equivalentes à margem de 11,2%. Nosso lucro líquido foi de 3,8 milhões, equivalente à margem líquida de 3,1%. O fluxo de caixa antes dos investimentos em recompra de ações foi recorde, sendo de 18,6 milhões. Encerramos o período com posição financeira líquida positiva. Em 29,2 milhões. E as nossas disponibilidades atingiram 72,4 milhões. Fizemos CAPEX de 10,5 milhões, dos quais 93% relativos a equipamentos operacionais, inspeção, acesso e pintura, e 7% referem-se principalmente à informática. Vamos agora para o slide 5 sobre a nossa receita líquida. Nossa receita líquida apresentou um crescimento médio anual de 20% entre os anos de 2016 e 2019, período pré-pandemia. Nos nove primeiros meses de 2021, atingimos 314 milhões, valor superior ao mesmo período de 2020, quando foi de 174 milhões superando em 80% esse valor. Quando comparado a 2019, período pré-pandemia e ano com a maior receita de nossa história até então, superamos o valor dos nove primeiros meses em 20%, 314 milhões agora, versus 261 milhões lá em 2019. A receita líquida no terceiro TRI de 21 superou o segundo TRI de 20, período mais afetado pela pandemia, em quase 160%. O forte desempenho das nossas receitas nos últimos cinco trimestres tem sido apoiado pela aceleração das sinergias comerciais entre as empresas do nosso grupo, fruto do amadurecimento do modelo multisserviços com oferta combinada de serviços customizados para nossos antigos e novos clientes. Lembro que encerramos o terceiro TRI de 21 com 410 vagas em aberto, que serão preenchidas ao longo desse trimestre, e que esse trimestre também será marcado pelo início das operações de quatro novos grandes contratos, recentemente conquistados, e pelo encerramento de dois outros, menores que os que serão iniciados. Vamos agora para o slide 6. Receita por segmento. A receita por segmento mantém tendência de incremento no grau de diversificação. Seguimos firmes no propósito de diversificar tanto os segmentos atendidos como também as atividades oferecidas aos nossos clientes. Do ponto de vista financeiro e de gestão de risco, a diversificação dos segmentos cumpre um importante papel de proteção, funcionando como um red natural contra intempéries localizadas em um ou outro segmento específico, representando mais uma vantagem competitiva do nosso grupo frente à concorrência. Vamos agora para o slide 7. Lucro bruto e margem bruta. No terceiro trimestre de 2021, a companhia registrou lucro bruto de 21,2 milhões, com uma margem bruta de 17,1%, em linha com a margem bruta apresentada no terceiro TRI de 20 e nos nove primeiros meses de 2021. Os custos foram impactados em meio milhão por conta de uma provisão referente a incentivo de curto prazo, recentemente aprovado pelo Conselho de Administração. Essa provisão representa impacto de 0,4 pontos percentuais. Ainda houve impactos isolados nos custos em função de restrições de circulação relacionadas à pandemia. O avanço da vacinação removerá as medidas relacionadas às restrições de circulação ainda vigentes. Vamos agora para o slide 8, Evolução do lucro lu bruto per capita. O lucro bruto unitário mensal, médio mensal, no terceiro TRI de 21, foi de 2.224, um incremento de 27,4%, comparativamente ao terceiro TRI de 20, quando foi de 1.746. Essa melhoria teve três principais causas. A primeira... Redução das medidas de restrição à circulação. A segunda, melhoria de performance em todas as empresas do Grupo Priner, em função dos investimentos realizados e de novos contratos conquistados. E, em terceiro, alteração no mix dos nossos serviços, com aumento da representatividade de atividades mais rentáveis, como pintura, isolamento térmico e inspeções. Conforme já mencionei, ainda houve impactos isolados nos custos em função de restrições de circulação relacionadas à pandemia. O avanço da vacinação removerá as medidas relacionadas às restrições de circulação ainda vigentes. Vamos agora para o slide 9, despesas gerais e administrativas. As despesas gerais e administrativas no terceiro TRI de 21% foram de 14 milhões, um incremento de 12,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse aumento foi ocasionado principalmente pelos seguintes motivos. Primeiro, provisão de 1,7 milhões referentes a incentivo de curto prazo, recentemente aprovado pelo conselho de administração. Segundo, Consolidação dos resultados da Poliend, empresa adquirida em outubro de 2020. Terceiro, contratação de novos profissionais, visando reforçar as equipes comercial e de apoio estratégico. E, por fim, aumento da depreciação, fruto dos investimentos realizados esse ano. Essas despesas representaram 11,4% da receita líquida do trimestre, uma redução de 11,4 pontos percentuais em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior. Vamos agora para o slide 10, EBITDA ajustado e margem EBITDA ajustada. O EBITDA ajustado no terceiro tri de 21 foi de 13,9 milhões um recorde equivalente à margem de 11,2%. O EBITDA ajustado desconsidera resultados referentes a três eventos não recorrentes, tanto no passado quanto agora. Avaliação a valor justo de opções de compra e venda de empresas adquiridas, plano de estoque options e ajuste em preço de aquisição de investimento. E inclui também um ajuste temporal referente à provisão para incentivo de curto prazo, recentemente aprovado pelo Conselho de Administração. Esses resultados foram fortemente impactados pela redução, pela recuperação no volume das nossas atividades, fruto da aceleração das sinergias comerciais entre as empresas do grupo Priner, causada pelo amadurecimento do modelo multisserviços, com oferta combinada de serviços customizados para nossos clientes. Adicionalmente, houve melhoria substancial no lucro bruto unitário, com três principais motivos. Redução das medidas de restrição à circulação, melhoria da performance em todas as empresas do grupo, em função dos investimentos realizados e novos contratos conquistados, e, finalmente, alteração no mix de serviços, com aumento da representatividade de atividades mais rentáveis. Esse gráfico deixa clara nossa capacidade de reação em termos de rapidez e intensidade após o início da pandemia. Já atingimos EBITDA recorde e encerraremos o ano corrente com o melhor resultado de nossa história. Aproveito para chamar a atenção ao fato do EBITDA anualizado nos últimos dois trimestres chegar ao valor de 54 milhões. Vamos agora para o slide 11: lucro líquido e margem líquida. Nosso lucro líquido foi de 3,8 milhões, equivalente à margem líquida de 3,1%. No terceiro trimestre do ano passado, houve prejuízo de 4,9 milhões. O lucro líquido acumulado nos nove meses de 2021 foi de 9 milhões, equivalente a uma margem líquida de 2,9%. Vamos agora para o slide 12 posição financeira líquida. Encerramos o terceiro TRI de 21 com posição financeira líquida positiva de 29 milhões. Neste período, a geração de caixa antes dos investimentos e recompra de ações foi de mais 19 milhões. Um recorde em nossa história. Vamos agora para o slide 13. Falar sobre a disponibilidade de caixa e dívida. Encerramos o período com disponibilidade de 72,4 milhões. No dia 26 de maio, o Conselho de Administração aprovou o plano de recompra de ações. Ao final do terceiro TRI de 2021, a companhia já havia investido 4,4 milhões na aquisição de ações próprias. No dia 12 de novembro, publicamos comunicado ao mercado informando a conclusão do programa de recompra de ações, que ocorreu no dia 26 de outubro. Com isso. Contamos agora com 800 mil ações ordinárias em nossa tesouraria, adquiridas ao preço unitário de 8,18. Vamos agora às nossas considerações finais no slide 15. Então, crescimento acelerado via orgânica e projeção para encerrarmos 2021 com maior receita e o maior resultado desde a nossa fundação. Essa performance nos levou a revisar nossas ambições e termos refeito nosso planejamento estratégico para os próximos anos. Reforçamos nossa estrutura de apoio estratégico a fim de estarmos preparados para crescer de forma mais acelerada ainda do que apresentada até o momento. Repito, nossas ambições se expandiram. Revisamos nosso desenho operacional e passamos a atuar com business units, destaque para a criação da unidade de negócios de infraestrutura, a fim de explorarmos uma nova avenida de crescimento, até então inexplorada. Entramos com um cenário muito positivo para 2022, com destaque para o robusto crescimento de demanda, backlog record, ampliação para o setor de infraestrutura, expansão das modalidades de inspeção com desenvolvimento de ensaios mais avançados. Conclusão de processos em curso de M&A. Estamos dedicados a esse tema e bastante otimista, otimistas. Atualmente, temos alguns targets maduros, um deles em fase de due diligence. Conforme já mencionamos, o quarto TRI de 21 terá grandes mobilizações e conclusão de dois importantes projetos. Essa troca ocorrerá ao longo de 90 dias. Vamos agora para o slide 16. Nosso convite para o Priner Day. Reforço o convite que já fez, fiz no início dessa teleconferência. Temos muita vontade de nos aproximar mais ainda de vocês, investidores. O Printer Day foi planejado com muito cuidado e envolvimento de toda a nossa diretoria. Além de termos a oportunidade de nos aproximarmos mais de vocês, o período de preparação para o Printer Day se mostrou uma oportunidade especial para revisitarmos nossa estratégia e planos de crescimento. Como já mencionei, nossas ambições aumentaram e queremos dividir nossos planos com vocês. Agora, vamos passar para a sessão de perguntas e respostas.
0: Obrigada. Iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, favor enviá-la através da plataforma de webcast, no ícone de perguntas e respostas à esquerda da tela. A primeira pergunta é do André Santana. É, a, a entrada de quatro novos contratos e o encerramento de outros pode impactar a margem do quarto TRI? Como está o pipeline de M&A?
1: Bom, André, muito obrigado pela pergunta. É, deixa lá na tela, por favor. É, os quatro contratos que vão entrar, eles têm margens melhores do que os dois contratos que estão saindo. Entretanto a gente tem aquela questão, quando a gente começa contratos novos, os contratos começam com velocidade baixa, porque nós estamos em fase de mobilização e depois eles aceleram. Então, quando a gente olha no médio e longo prazo, a tendência é de melhoria de margens. Mas no quarto TRI pode haver uma ligeira retração. Como está o pipeline de M&A? Hoje nós estamos com quatro empresas que nós estamos analisando, uma está já em processo de due diligence e nós estamos muito otimistas para divulgar é, possíveis aquisições em breve.
0: Ele também pergunta, já foi concluída a expansão para novas geografias como o Sul? Como está a entrada de novos setores como eólico e infraestrutura?
1: A, a expansão para o Sul, ela deve estar tá se concretizando agora, no quarto trimestre desse ano, com a montagem de uma unidade é, avançada lá na região Sul, remota, e a entrada em novos setores, como a eólica e infraestrutura. Vou falar primeiro de infraestrutura. Infraestrutura, nós criamos agora, recentemente, uma diretoria que vai se dedicar especificamente a esse segmento. E na eólica, nós estamos é, prospectando esse segmento, especialmente através da atividade de inspeções. Também está indo bastante bem e a gente espera já estar tá com o um pé no eólico em breve.
0: Agora a pergunta da Larissa Pérez, da XP. Ela fala, no 3T21, o valor das contas a receber da Prine excedeu o valor das contas a pagar, tanto fornecedores quanto empregados. Podemos esperar que essa situação se mantenha nos próximos trimestres ou teríamos uma normalização do ciclo de capital de giro? Muito obrigada desde já.
1: Tá. Larissa, bom dia. É... No nosso negócio, nós sempre teremos o saldo do contas a receber superior ao saldo do contas a pagar. Isso é fácil da gente entender, tem dois motivos principais. Primeiro, a companhia está num ritmo de crescimento, então as nossas receitas aumentam e o nosso contas a receber, consequentemente, aumenta mais rápido do que o contas a pagar. O nosso prazo de pagamento ele é menor do que o prazo de recebimento. Né? O principal pagamento nosso são os nossos funcionários, então, a gente paga os salários mensalmente e os nossos prazos de recebimento, ele gira em torno de 70 a 80 dias. Nesse trimestre, ele reduziu bastante, chegou em 70 dias, mas nós sempre teremos o prazo médio de recebimento superior ao prazo médio de pagamento. Isso é uma situação normal no nosso setor.
0: Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Marcelo Costa para as palavras finais.
1: Bom, gente, é... obrigado aí pela pergunta de vocês, pelas perguntas, pela participação de todos. Agradeço demais pela participação de vocês. De novo, reitero aqui o nosso otimismo com os resultados da companhia nesse terceiro trimestre. Ele veio é, confirmar a assertividade da nossa estratégia, é, mas nós somos ambiciosos. Né? A preparação do primer Day, como eu mencionei para vocês, foi um, um, uma oportunidade muito especial na qual todos nós da diretoria revisitamos o nosso plano estratégico e a nossa ambição, as nossas ambições aumentaram. Nós esperamos por você no por vocês todos no Priner Day, onde nós poderemos é, contar com detalhes essa nossa trajetória até aqui e os nossos planos para esse período que se inicia agora, até o ano de 2026. Um abraço a todos saúde.
0: O webcast da Prina está encerrado. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.